0: de lo que vamos a hablar esta tarde es inteligencia para obedecer vamos a poder obedecer siempre y cuando tengamos inteligencia espiritual si no tenemos inteligencia espiritual es muy difícil poder obedecer inteligencia para obedecer y vamos a leer ahora colosenses capítulo 1 versículo 9 al 14 y ahí vamos a basar nuestra enseñanza en esta tarde por lo cual, también todos nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados. Esto es una oración que estaba haciendo el apóstol Pablo con las personas que le colaboraban en su en su ministerio y esta oración la estaba haciendo por los cristianos de Colosas por eso se llama la carta a los colosenses porque eran los cristianos que vivían en la ciudad de Colosas y Dios permitió que esa oración que hizo Pablo por los de Colosas quedara escrita en la palabra para que nos sirviera a nosotros como enseñanza porque definitivamente esto es totalmente aplic aplicable en cada uno de nosotros. Pero le voy a explicar por qué Pablo estaba haciendo esa oración. Algo que estaba pasando en esa ciudad, en Colosas. Se estaban metiendo en la iglesia algunas filosofías y algunos conceptos. Que más adelante estas filosofías y estos conceptos, estas formas de pensar que se metieron en la iglesia, más adelante se, se dieron a conocer como el gnosticismo. Y uno de los principios del gnosticismo, y era lo que se estaba metiendo en la iglesia, uno, una de las creencias del gnosticismo, o de lo que dice el gnosticismo, es que el alma está presa, cautiva en la materia. Es decir, el alma está presa en este cuerpo. El cuerpo es la cárcel del alma. Y la única manera de redimir, de liberar el alma del cuerpo es a través del conocimiento. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ellos para liberar su alma? Conocimiento, 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 conocimiento. conocimiento. Y eso se estaba metiendo en la iglesia Usted ve hoy Eso, eso ya, eso, eso está en todo el mundo Es más El que más tenga conocimiento Supuestamente es más exitoso Entre más usted estudie Más exitoso es Yo no le estoy diciendo Claro, yo no le estoy diciendo a los jóvenes No estudie Yo a los jóvenes les digo estudie Porque Dios te necesita Para usarte en el medio Donde tú te vas a desarrollar pero el propósito de la vida no es estudiar, no es los 30.000 doctorados, no es los, bueno, usted ya sabe. Donde todo se basa en el conocimiento y más conocimiento y más conocimiento y quieren desarrollar más ciencia y más ciencia y más ciencia. Y a muchos la ciencia los aparta de Dios. Muchos de los científicos se apartan de Dios. Le voy a contar una anécdota, una leyenda o anécdota. Bueno, iba un hombre en un carruaje, en, eso fue hace, hace, hace dos siglos quizás, hace muchos años iba en un carruaje, iba un muchacho y, y, y este hombre ya era mayor y el muchacho ve que el hombre está leyendo un librito negro, así muy parecido a este, negrito y el muchacho estudiante de ciencias le dice al, al, al señor mayor, ¿Y usted cree todo eso que está leyendo ahí? Y él lo mira y le dice, claro, por eso lo leo, porque lo creo. Y le dice el muchacho, debería instruirse más. Y el hombre le dice, ¿Cómo así? Le dice, sí, yo estoy estudiando ciencias. Quiero ser científico. Y quisiera, eh, si usted quiere, me, me deja su dirección y yo le mando libros y revistas y folletos de, de ciencias para que se instruya y el hombre mayor le dijo gracias por favor cuando el hombre se iba a bajar le dio una tarjeta al joven y se bajó la tarjeta decía que él era el director del instituto de ciencias de Francia y decía una frase el que poco sabe de ciencia se aleja de Dios el que mucho sabe de ciencia regresa a Dios el joven se quedó sorprendido y es una realidad la gente muchas veces cree que porque sabe algo de ciencia entonces ay, Dios no Dios no vale Dios no existe Dios no tiene cabida pero la verdad y la realidad es que Dios fue el que inventó la ciencia Dios es el creador de la ciencia y si Dios es el creador de la ciencia no hay un científico mayor que Dios y él nos quiere revelar aún la ciencia de los hombres a sus hijos. Lo que pasa es que nosotros no nos metemos en ese medio. Porque creemos que la ciencia y Dios están en conflicto y no. Si nosotros estudiamos profundamente la Biblia vamos a encontrar que en la Biblia está la ciencia de los hombres. Y que muchos hombres han dicho cosas que ya estaban en la Biblia. Por ejemplo. En Isaías habla de la redondez de la tierra. ¿Hace cuánto los hombres empezaron a decir que la tierra era redonda? Hace apenas como 500 años, 400 años. Isaías fue escrito mucho antes de Jesucristo. Y ya Dios estaba diciendo que la tierra era redonda. Pero no, nosotros creemos que es que los, la, la ciencia es mayor que Dios. No, la ciencia fue creada por Dios y lo creado no puede ser mayor que el creador. Volviendo acá. Se ha metido en el mundo, entonces, yo quiero conocimiento, yo quiero conocimiento, yo quiero conocimiento. Y aún en la iglesia, y la gente prefiere conocimiento, conocimiento aún de la palabra. Y se meten con la palabra a conocer más, a conocer más y se van volviendo cabezones. ¿Por qué? No le estoy diciendo que no lea la Biblia, hay que leerla. Pero hay que depender de Dios para poderla entender y vivir. Y si yo solo me, me, me voy por el conocimiento, el conocimiento me vuelvo cabezón. Cabezón que no puedo vivir todo lo que leo en la iglesia está el otro extremo también está el que se pone a leer y a leer información 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 pero está el otro extremo el que dice que lo que vale son los dones y el poder de Dios y entonces se va por, por los dones y yo quiero dones y, y muestro los dones y muestro el poder de Dios y si hago milagros y si hago una... y se olvida de que tiene que estudiar la palabra me entiende entonces vamos perdiendo el equilibrio, porque hay muchos que quieren más poder y más poder y más dones y más dones, porque cree que si tiene más dones es más espiritual. Y no. Miremos entonces detenidamente lo que Pablo está orando por los, por los cristianos de Colosas. Pero quiero empezar por el final, por lo más importante. Versículo 12. Con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención La redención no está por el conocimiento Ahí nos está diciendo que es el Padre que a través de su amado Hijo Nos trasladó a nosotros los que hemos creído en su Hijo Del reino de las tinieblas al reino de Jesús No es el conocimiento, no son los dones No es el, no es el poder que se manifiesta en mí Es la obra de Cristo, la que me redime, la que, la que me da salvación La que a mí me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz y si tú crees en esa obra de Cristo Tú eres hijo de Dios Trasladado al reino de Jesucristo Eso es lo más importante Amén Eso es lo más importante y esa es la base Después de que tú tienes eso Si lo tienes ¿Lo tienes? Cuatro Cinco Siete Oiga si el, si el rapto es así no alcanzan si sí, 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 el Señor vino por sus hijos, el que dijo sí, y usted. No, ya se quedó. El Señor viene. Y viene pronto. Por sus hijos. ¿Tú lo tienes? Amén. Ok, ya. Entonces, ahora que tenemos eso, vamos a ver lo que estaba orando Pablo. Vamos al versículo 9 por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad estamos él estaba orando que seamos llenos del conocimiento de su voluntad ¿Qué es el conocimiento de la voluntad de Dios es conocer uno la respuesta a qué es lo que Dios quiere cómo lo quiere cuándo lo quiere ese es el conocimiento de la voluntad. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo y cuándo? Si yo erro en una de las tres, lo que yo creo que es la voluntad de Dios, no lo es. Le explico. Dios viene a, a una hermana y le dice, te voy a dar un esposo lindo. No, eso no. Ya, ya, lo, ya se lo dio, No. Le dice, hermana, te voy a llevar a las naciones como apóstol. Uf. Y ella ahí me, meto, me viene y me dice a mí, a su esposo, amor, me voy la otra semana para las naciones porque Dios me llamó. ¿Esa es la voluntad de Dios? No, porque quizás no es el tiempo. Quizás que sea un apóstol y vaya a las naciones, quizás, supongamos. Que sí, ok Pero quizás no es el tiempo Si no es el tiempo Entonces esa decisión no es de Dios ¿Y qué vas a hacer para irte? No, voy a agarrar un bus y me voy Por todas las naciones de aquí para abajo Hasta Chile ¿Ok? ¿Será que esa es la forma? Quizás sí, quizás no Pero si no tienes la certeza No es Dios Porque tenemos que resolver las tres preguntas ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? Porque hay palabras que nos da Dios Pero no son para el momento Hay voluntad de Dios que no es para allá, Es para más adelante ¿Amén? Entonces yo tengo que estar mirando las tres cosas Ten la certeza Dios te nos va a explicar todo Todo lo que nosotros necesitamos Es cambiar nuestra forma de pensar Para entender todo lo que Dios nos explica él nos quiere explicar todo, Él nos quiere proveer todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, Él nos está diciendo, Pablo, aquí es, estoy orando para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que no estén dando golpes a los aires, proponiendo, proponiendo tomando decisiones que no nos llevan a ninguna parte, quizás firmando contratos que no había que firmar, quizás yéndonos de viajes a lugares donde no nos teníamos que ir, quizás, qué sé yo, quizás, saliendo con la persona que no tendríamos que salir ¿Me entiende y, y, y después estamos llorando y después nos estamos quejando pero fue que no habíamos entendido no habíamos conocido cuál era la voluntad de Dios pero entonces dice ahí para pedir que se lleno del conocimiento de su voluntad y ese conocimiento de su voluntad en dos cosas dice en sabiduría e inteligencia espiritual. Voy a empezar por la segunda, la inteligencia espiritual. Podemos, vamos a encontrar diferentes clasificaciones de inteligencia. Hay algunos estudiosos que han clasificado a la inteligencia como en ocho, nueve tipos de inteligencia. Yo le voy a hablar de tres. Primero la inteligencia emocional. Esa inteligencia es una inteligencia instintiva es una inteligencia que es solamente por lo que el cuerpo pide es una in inteligencia que aún los animales la tienen la inteligencia instintiva o emocional donde uno entiende las cosas y la realidad solamente por lo que el cuerpo pide y eso están los animales también los animales tienen una inteligencia para identificar, el otro animal es hembra o es macho, está en calor o no está en calor, ellos todo eso lo saben, tienen inteligencia instintiva y ellos entonces deciden si van o no van. Eso es inteligencia eh, 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 emocional o una inteligencia instintiva. Pero luego pasamos a otro nivel de inteligencia, que es la inteligencia y valga la redundancia intelectual. Esa la tienen los seres humanos, a diferencia de los animales. Donde tenemos la inteligencia para identificar la realidad de las cosas, pero únicamente de acuerdo a lo físico. Y luego viene... La inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es conocer la realidad de las cosas. Ah, perdón, la inteligencia intelectual entonces abarca la instintiva más la intelectual. Luego viene la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es poder conocer las cosas desde el punto de vista de lo sobrenatural. Y abarca la intelectual y la instintiva. Entonces, la inteligencia espiritual es dada por Dios. La inteligencia emocional o instintiva viene desde, en el ser desde que, ah, desde que nace. La intelectual se desarrolla en el ser humano. La espiritual la da Dios. Y esa inteligencia espiritual es la que a nosotros nos da la facultad y nos permite entender y razonar y formar ideas determinadas de la realidad Desde el punto de vista de lo sobrenatural Puedo entender las realidades desde lo sobrenatural Puedo entonces ver que hay una situación y que esa situación que está pasando en mi casa Quizás está pasando porque hay algo espiritual Esa es la inteligencia espiritual La inteligencia espiritual me lleva a que yo voy a leer unos versículos de la Biblia y entonces lo voy a ir entendiendo. Y cada vez lo voy entendiendo más. Esa es la inteligencia espiritual. Porque la realidad de la palabra es una realidad espiritual. No es información. No es, lo, no, 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 no es lo literal que encontramos ahí. Hay algo espiritual detrás de cada frase, detrás de cada palabra. Entonces la inteligencia espiritual nos lleva a entender eso. La inteligencia espiritual nos lleva a entender lo que Dios espera nos lleva a entender lo que Dios quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Entonces la hermana por la cual le dijeron, tú vas a ser apóstol y vas a ir a las naciones, va a entender por causa de la inteligencia espiritual, cuándo, cómo. Pero cuando no tenemos desarrollada la inteligencia espiritual, sino la mera, perdón, la inteligencia espiritual, sino solamente la mera inteligencia intelectual, entonces ella me va a decir, hey pastor, yo soy apóstol. Mándame alguna parte a hacer mi apostolado. ¿Y ¿Qué te pasa hermanita? ¿Me entiende? Entonces nosotros necesitamos la inteligencia espiritual. Para poder entender la realidad de las cosas desde el punto de vista de Dios. Pero, pero habla ahí el pasaje. Sabiduría. E inteligencia espiritual entonces le voy a, a, a volver a recordar a definir la inteligencia la inteligencia es la facultad que nos permite entender y razonar o formar ideas determinadas de la realidad pero como estamos hablando de una inteligencia espiritual es de la realidad espiritual de las cosas ¿Qué es la sabiduría la sabiduría es la capacidad de actuar de acuerdo a la inteligencia la inteligencia es entender las cosas la sabiduría es que me lleva a vivir de acuerdo a eso que entendí. Entonces por eso Pablo está orando. Que por nosotros o por los de Colosas. Para que tengamos sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual para poder entender las cosas. Y sabiduría para tomar las decisiones correctas. Y vivir de acuerdo a esas cosas que entendí. Que si yo entendí algo de la palabra. Yo lo pueda vivir. Que si yo entendí algo de lo que Dios quiere. Yo pueda esperar. Que si Dios me dijo a mí que me va a llevar a lo que va a ser de mí esto, o lo otro, yo lo pueda creer y pueda tener la fe para construir eso que Dios me dijo. Esa es la unión de la inteligencia espiritual y la sabiduría, una unida a las dos. Estas dos juntas entonces me van a llevar a hacer la voluntad de Dios. Por eso él comienza diciendo que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios Pero para tener la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios Debes tener sabiduría e inteligencia espiritual Inteligencia espiritual para entender cuál es la voluntad Y sabiduría para poder caminar en ella Necesitamos las dos cosas Necesitamos pedirle al Señor las dos cosas Entonces yo ya tengo el que Dios quiere Cómo lo quiere y cuando lo quiere Pero hay otra pregunta Que muchas veces nosotros nos haremos ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué Dios quiere eso? Porque si nosotros no entendemos el para qué Entonces El citado llamado que le he hecho a ella Se vuelve el propósito de ella Porque no entiendo el para qué El para qué el propósito para qué para qué y entonces como le estaba diciendo Dios nos lo da todo Dios nos capacita con todo Dios tiene preparado todo entonces por eso después no casi siempre después del versículo 9 que sigue versículo 10 verdad entonces vamos al versículo 10 y cómo comienza el versículo 10 para qué ah, ahí está la respuesta al para qué Dios no nos deja en la mitad Dios no nos dejó el 9 el capítulo no se acabó en el 9 la oración de Pablo no terminó en el 9 porque él quiere que nosotros lo tengamos todo él quiere que nosotros por nuestra inteligencia espiritual entendamos todas las cosas entonces nos da el 9 para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios para qué todo esto el propósito no son los dones el propósito no es el llamado los dones el llamado es un medio de Dios el propósito no es el poder el poder es un medio de Dios el propósito no es la sabiduría y la inteligencia esos son medios de Dios el propósito es, es más, ni siquiera el propósito es la salvación ¿Sabe por qué el propósito no es la salvación? A ver si me estuvo escuchando y poniendo cuidado, estoy probando ¿Por qué el propósito no es la salvación? Porque recuerde que comenzamos diciendo que ya la tenemos Estamos hablando a los discípulos de Jesús que ya tienen la salvación cuando yo ya tengo la salvación el propósito no es la salvación porque, ¿qué? porque ya ya la tengo El propósito de esto que estamos hablando es obedecer al Señor Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo y llevando fruto Tres cosas para que andemos agradándole en todo para que demos fruto y para que, crezcamos en el, para que crezcamos en el conocimiento de Él. Para eso es que nos da la sabiduría, para eso es que nos da la inteligencia, para eso es que Él se manifiesta a nosotros, para que nosotros podamos obedecer. ¿Qué es obedecer? Caminar como es digno, dar fruto y crecer en el conocimiento de Él. Ese es el propósito ese es el propósito recuerde el propósito no es el poder recuerda cuando Jesucristo lo estamos estudiando eh, los lunes cuando Jesucristo nos dio la gran comisión dijo por tanto ir y hacer discípulos bautizándolos y enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios enviar gente? De que le enseñemos a la gente a obedecer. Ahí no dice y les enseñas mi poder. No. Y les enseñas los dones. No. Les enseñas a obedecer. Los dones, el poder, la inteligencia, la sabiduría son medios para que nosotros podamos cumplir el propósito. Pero el propósito es obedecer, obedecer, obedecer. La inteligencia y la sabiduría es para que nosotros podamos obedecer 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 pero la verdad no nos digamos mentiras no nos las piquemos de muy espirituales la verdad es que eso es muy difícil hay veces ustedes salen de aquí del servicio y cuando me se despiden allá y pastor. usted hoy me puso bien. lo que usted dijo hoy me dejó a mí como será que yo sí puedo porque es difícil yo lo sé es difícil es muy difícil es más podría ser casi imposible lograrlo Pero normalmente después de 10 ¿qué sigue 11 y recuerde que le estaba diciendo que Dios no nos deja la mitad La oración de Pablo no terminó en el versículo 10 Sino que continúa en el versículo 11 porque Dios sabe que nosotros necesitamos algo más para poderlo cumplir. Y entonces nos dice en el versículo 11 fortalecidos con todo poder conforme a la potencia. Uf. De su gloria, eso, eso es todo lo que necesitamos para poderlo lograr, es muy difícil si nosotros lo hacemos solos, es muy difícil si nosotros lo hacemos en nuestra propia fuerza, es muy difícil si nosotros lo tratamos de hacer bajo la inteligencia intelectual, es muy difícil, pero cuando nosotros por causa de la inteligencia espiritual entendemos lo que Dios nos ha dado, fortalecidos con todo poder, ese todo poder quiere decir, Poder en toda situación, todo tipo de poder que necesites Si necesitas poder para orar por un enfermo, si necesitas poder para que sea libre Si necesitas poder para quitar los obstáculos, si necesitas poder Ayúdeme, para para predicarle el evangelio, para enseñarle a guardar todas las cosas que Jesús nos mandó Para lo que necesitamos poder, a ese todo poder se refiere Esa primera parte todo poder no se refiere a cantidad se refiere a diferentes, para diferentes cosas. Porque lo que se refiere a cantidad es lo que sí. Conforme a la potencia de su gloria. Ahí sí miremos de qué grande será el poder. ¿Qué tan qué tan maravilloso será ese poder que le está diciendo? De acuerdo a la potencia de su gloria. Eso es mucho. ¿Sabe, sabe qué hizo la potencia de la gloria de Dios? Jesús murió y bajó a las profundidades de la tierra. Dice la palabra. Y el Espíritu Santo con la potencia de su gloria lo resucitó. Ese es ese tipo de poder. Y ahora Pablo está orando para que ese tipo de poder esté nosotros. Para que lo podamos lograr. Habiendo recibido la inteligencia espiritual. Entonces lo tenemos todo. Necesitamos es querer. Querer. Y así como Pablo oraba por nosotros, por darnos sabiduría, inteligencia espiritual, pidamos nosotros, Señor, yo quiero sabiduría, yo quiero inteligencia espiritual, porque es que yo a veces leo la Biblia y paso por encima y... ¿Y eso qué fue? Que hay veces leemos y un poco en nombres, y Calá fue hijo de, de Sifil y Sifil fue hijo de, de, de Coloso y Colos, y, y uno cree, ¿será que son nombres para que escojan, para bautizar a los niños? ¿Qué será? Porque uno no, a veces como que no le encuentra ninguna ninguna otra explicación para que todos esos nombres es ahí. Pero cuando tenemos la inteligencia de su poder, vamos a entender cosas cuando leemos todos esos nombres. ¿Por qué están escritos ahí? Le doy un ejemplo. Cuando usted de pronto está leyendo y dice, y entonces, vos, hijo de Raab, la ramera, hijo de yo no sé quién, hijo de yo no sé quién, hijo de yo no sé quién. Jesús, hijo de José. Y entonces tú entiendes, wow, Jesús venía de la descendencia de una ramera. Ay, yo nunca vi ¿Cómo así? Y entonces empieza, o sea, la tatara, 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 abuelita de Jesús, fue ramera. Lo que nos está diciendo Dios es que él no escoge las cosas más grandiosas, sino que él dijo que cogía de lo vil. De lo despreciado del mundo. Para glorificarse. Para que no dijeran. Ah no. Pero es que toda esa gente era. Unos duros. No. No. Era gente como nosotros. Quizás peores. Pero que Dios los llenó. Del poder. De él. Y de la potencia. De su gloria se imagina pero tenemos que entenderlo por medio de inteligencia espiritual no hay otra forma de entenderlo Señor abre mi entendimiento para que yo lo pueda entender pero dame sabiduría para vivir de, de, bajo eso y para qué nos da esa fuerza ¿sabe por qué nos da él esa potencia y esa fuerza? porque es que no es fácil y entonces nos da ese poder, ese poder en toda paciencia y longanimidad no longaniza Longanimidad No longevidad Longanimidad Amén Amén Gloria a Dios ¿Y qué es eso pastor? ¡Ah! Longanimidad Es Fortaleza Carácter Perseverancia Constancia Firmeza Eso es longanimidad Para que tengamos Paciencia Y firmeza En obedecer para eso nos da el poder. El poder no es para ir, para ir, por ahí, por ahí. ¿Quién necesita oración? Yo yo, yo le echo lo, fuera a todos los demonios que tenga, todos los pispirispis. ¿Quién necesita? No, para eso no es el poder. Es más, cuando Dios nos envía a orar por alguien con poder, es para que ese alguien también pueda obedecer al Señor. No es para que nosotros nos andemos así poniendo cara de fuertes espirituales. Cazafantasmas no de verdad hay algunos que toman la actitud de cazafantasmas no es eso El poder de Dios no es para andar por ahí de cazafantasmas aunque tenemos que echar fuera a los demonios Aunque tenemos que orar por los enfermos y sanarán aunque tenemos tenemos la capacidad y el poder Para que si comemos cosa mortífera o, o, o cogemos serpientes en la mano y nos pica no nos pase nada no nos haga daño Para todo eso es el poder pero el propósito es obedecer 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 entonces él dice, fortalecidos con todo poder en el versículo 11. Pero no es suficiente el poder. Sí. Ya la hermana dijo, después de 11 sigue, 12. Entonces también nos da gozo. Porque a veces nos volvemos espirituales y cuando nos volvemos espirituales pareciera que nos volvimos aburridos. Es que yo soy muy espiritual. Y toca, toca fruncir el Señor, ¿no? Y llegamos a, a una reunión familiar. ¿Y qué le pasa, hermano? No, es que el poder del Señor. Es en más, entré a esta casa y. Hermano, con gozo, con amor. La gente muchas veces está en cautiverio, está en necesidad, está en, en dificultades. Y usted llegándose, pues, dándose las del espiritualísimo No con amor, con gozo, con paz, con gozo, dando gracias al Padre, porque a nosotros nos ha hecho aptos. No es por no, porque nosotros mismos seamos aptos, Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia que es para los hijos en luz. Los que andamos en luz, por eso necesitamos andar en luz, pero no para sentirnos más que los demás. Andamos en luz para darles amor a los demás, para darles a los demás lo que Dios nos ha dado, no para sentir que somos. Uff, y, y llega y, y empieza uno cuando se vuelve tan espiritual a, 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 a agarrar caminado espiritual, así como empinado, ya casi como, como en las nubes. No, tú tienes que llegar y, 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 y estrecharle la mano a la gente con humildad, con amor. Tener en cuenta a los niños, a los ancianos. ¿Sabe que el desarrollo de un país se mide por la actitud de ese país con los ancianos y con los niños? Pero igual pasa con nosotros. Tu espiritualidad se mide en tu actitud con los ancianos, con los niños y con los que son rechazados. Y muchos de nosotros pasamos por el lado de un niño y ni lo determinamos. Salude al niño. Y lo que la, la, para saludarlo lo que hacemos es despeinarlo. ¡Hola! Y queremos que a los ocho días el niño esté contento volviéndonos. No, a los ocho días el niño no quiere que usted lo salude. Este es el que me despeina. ¡De verdad! Hermano, salude al niño. ¡Hola, niño! Usted se imagina que a usted lo agarren así, que a, usted, que a usted llegara a la iglesia y todo el mundo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Pero así agarramos nosotros a los niños porque creemos que él, no, eso no es lo que el niño necesita. El niño sí necesita tu atención, pero que lo, lo trates como una persona. Con atención, con cuidado. Igual a los ancianos. Yo veo mucha gente que se saluda y el anciano lo dejan a un lado. Como si ya el anciano no tiene nada que dar. No, señor. Amén. Pero todo eso lo vamos aprendiendo en la medida que vamos recibiendo más y más del Señor, más y más de Dios. Pero todo esto es con el objetivo de obedecer, sabiendo y sabe por qué Dios quiere que obedezcamos. En el versículo 12 dice, sabiendo que nosotros vamos a participar de una herencia. Dios quiere que nosotros obedezcamos, no para salvarnos, ya soy salvo. Pero Dios quiere que yo obedezca, no para darme la salvación, Él ya me la dio, sino para porque tiene para mí una herencia, y Él no quiere que esa herencia se pierda. Hay una herencia ya esperándote, y ahí es donde toman valor las obras. Por esa herencia, las obras no son para ir al cielo, ya la tenemos por la fe en Cristo Jesús Y porque entendí por inteligencia espiritual que Jesús murió por, por mis pecados, murió en la cruz, derramó su sangre por mí Ya lo entendí, ya soy salvo porque lo declaré con mi boca y lo dije con, lo creí con mi corazón y lo dije con mi boca Está hecho, pero lo otro, es ahí sí es donde toman valor las obras, la obediencia el amor, el gozo, la paz Amén Los frutos No los dones Los frutos La espiritualidad es por el fruto del espíritu en tu vida Paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, fe, templanza, mansedumbre Y contra todas esas cosas no hay ley No hay quien te señale, no hay quien te juzgue Amén Así que, ¿cuál es nuestro deber? Orarle al Señor para que nos llene de sabiduría e inteligencia espiritual, para conocer su voluntad y para vivir de acuerdo a Él. Es decir, obedecer. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Por la grandeza de tu amor te damos gracias Dios Señor Jesucristo gracias Porque tú nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu luz Quiero decirle hermano si usted No ha entendido o no sabe que usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz Si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador pero quiere entregar su vida por esto que ha oído o porque el Señor le tocó, usted quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, yo le pido por favor ahí donde usted está, levante su mano, yo quiero orar por usted, si usted quiere entregar su vida al Señor Jesús, amén, gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos llene del conocimiento de su voluntad y nos dé sabiduría, e inteligencia espiritual Para entender Y para vivir Conforme a Él Como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Él Padre celestial Aquí estamos Señor Anhelamos esto Porque anhelamos obedecerte Danos el poder Todo poder Conforme a la potencia de tu gloria para que lo podamos lograr Señor Danos de tu poder y de tu obrar Señor Danos de la manifestación poderosa del Espíritu Santo Señor Para que nosotros lo podamos lograr Manifiéstate, Señor, manifiesta tu presencia Manifiéstate en nosotros oh Dios Te damos a ti toda la gloria y toda la honra Señor Te damos gracias por lo que tú nos has hablado en este día Te bendecimos Señor Padre celestial yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar para que conforme a la necesidad de cada uno tú ministres para que conforme a la inquietud de cada uno tú ministres para que conforme a la inquietud de cada uno o a las preguntas o a las dudas de cada uno en su mente y en su corazón para contigo tú respondas yo clamo para que tú respondas a las peticiones de mis hermanos y para que tú obres y te manifiestes en cada uno de ellos Señor te damos muchas gracias Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga.